0: Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, la rebelión del pequeño inversor en Wall Street. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy José Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Comenzamos. Podcast Programa Aula en este nuevo episodio contamos con la presencia de Carlos Martínez Sarnago, economista del Área de Estudios y Planificación Estratégica de Criteria Caixa. Hola, Josep. Y con Carmen, estudiante de Economía en la Universidad Pumpeu Fabra. Hola, Carmen.
1: Hola, Josep. Hola, Carlos. Encantada de estar con vosotros.
0: Carlos tratará de resolver las dudas sobre el episodio bursátil vivido en Wall Street y nos dará las claves para conocer sus principales actores, los foreros de Reddit, las aplicaciones como Robin Robinhood, los grandes afectados. Os dejo con nuestros invitados.
1: Para empezar, me gustaría saber a grandes rasgos, ¿qué ha pasado estos últimos meses en Wall Street para que se hable tanto de ellos?
2: No hay una respuesta única, sino más bien una confluencia de factores que explican los movimientos que se han vivido en las bolsas a lo largo de los últimos 10-12 meses. Por un lado, y en primer lugar, tenemos la propia dinámica de la bolsa de Estados Unidos desde que comenzó la pandemia, que se vio tremendamente sacudida por el shock que supuso la irrupción de la COVID-19. Este mercado pasó desde registrar la mayor corrección bursátil desde la crisis financiera de 2008 a encadenar alzas prolongadas en el tiempo hasta nuestros días. Desde los mínimos de marzo del 2020 hasta finales de febrero de este año, la bolsa americana se ha revalorizado un 75%. El segundo factor es la irrupción, o más bien la aceleración, que ha supuesto la pandemia a la hora de que nuevos participantes en las bolsas pierdan el miedo y se lancen a invertir. En su gran mayoría se trata de inversores noveles, con poca o nula experiencia. Los efectos de la pandemia están detrás de esta circunstancia, dado que los confinamientos se han traducido en que millones de personas pasasen gran cantidad de horas en sus domicilios, teniendo a su disposición acceso a internet y a aplicaciones para comprar y vender acciones. Este último factor ha cobrado una especial visibilidad desde finales de 2020.
1: Recientemente hemos visto cómo miles de pequeños inversores agrupados en un foro han desafiado a los mercados. ¿Cómo funciona Reddit y qué es Wall Street Bits?
2: Reddit es un lugar en que diferentes usuarios participan, crean foros de debate y comparten contenidos diferentes. En esencia, Reddit es un paraguas que aglutina multitud de foros. Para que te hagas una idea de su magnitud, a finales de 2019, esta plataforma tenía 430 millones de usuarios activos al mes. Dentro de Reddit hay subforos que se denominan subreddits y que lo integran usuarios para hablar sobre temas específicos, tales como música, arte, literatura o finanzas, entre muchos otros. Recientemente, un subreddit que ha adquirido mucha notoriedad ha sido Wall Street Bets, que vendría a ser algo así traducido al español como Apuestas de Wall Street. Hay que tener en cuenta que este subreddit contaba con poco más de un millón de usuarios a finales del año pasado y que actualmente cuenta con más de nueve.
1: ¿Alguien lidera estos subforos?
2: No, en principio no. Cada foro es una comunidad de usuarios. Algunos participan de manera mucho más activa que otros que, por ejemplo, acceden de manera muy puntual. Sobre el papel, hay moderadores que intentan velar por la calidad de los contenidos, para que no se difundan mensajes peyorativos o de odio. Pero todos los usuarios tienen el mismo poder. La inmensa mayoría de usuarios de Wall Street Beds es gente joven con poca o muy poca experiencia en el mundo de las inversiones, incluso estudiantes de 14 o 15 años.
1: ¿Y qué van a buscar estos usuarios?
2: Estos usuarios van a buscar oportunidades en las bolsas, también información de debate como qué es lo que está moviendo los mercados en este momento o teorías muy variopintas que se originan gracias a la información o desinformación que circula por las redes. Toda esta amalgama de intereses y temas acaba colapsando en la temática de oportunidades en las bolsas y lo que hemos visto en las últimas semanas es que un grupo muy notorio de usuarios se han conjurado para comprar una serie de acciones muy concretas con unos objetivos determinados.
1: Entonces, estos inversores noveles compran sus acciones a través de aplicaciones online, como por ejemplo Robinhood. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta aplicación y qué ventajas tiene?
2: Robinhood es un broker online estadounidense que se fundó en 2013, cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer servicios de intermediación en los mercados financieros a precios muy competitivos, incluso en algunos casos sin cobrar comisiones en concepto de corretaje. En 2015, este broker creó una aplicación, una app, para que los usuarios pudieran comprar y vender de manera rápida y sencilla. A cierre de 2020, la la compañía informaba de 13 millones de clientes. Lo que diferencia Robinhood de otras compañías o empresas que ofrecen servicios similares es su reducida estructura de costes, nula en algunos casos, ya que solo cobran un coste muy bajo por mantener algunas cuentas activas. Al calor de Robinhood han aparecido otros players más pequeños que han logrado fidelizar clientes que hasta ahora permanecían fuera de la inversión bursátil o que participaban de manera poco habitual. En suma, este tipo de plataformas de inversión se caracterizan por compartir tres grandes atributos, unos costes muy bajos, una elevada facilidad de uso y unas estrategias de marketing y publicidad muy agresivas.
1: ¿Y qué tipo de cliente utiliza Robinhood?
2: Esta plataforma va dirigida fundamentalmente a un público joven y minorista que no dispone de grandes sumas de dinero para invertir, sino que lo hace con cantidades más bien modestas. Cabe destacar, además, que es muy probable que este cliente tipo nunca antes haya tenido una experiencia con los proveedores clásicos de servicios de inversión en bolsa, tales como agencias de valores o los propios bancos. Es un cliente joven y que se caracteriza por tener una actitud al riesgo mucho más despreocupada. El inversor clásico, que también puede ser minorista, pero, por supuesto, no acostumbra a adoptar decisiones que impliquen asumir excesivos riesgos ni efectuar tantas operaciones de compra y venta de valores, no al menos con el frenesí del que viven estas nuevas plataformas de trading.
1: En el fenómeno que hemos visto en estas últimas semanas, ¿qué actores están implicados?
2: Fundamentalmente podríamos resumirlo en tres. Por un lado, la nueva tipología de inversores minoristas noveles, que serían millennials y generación Z. Estaríamos hablando de aquella parte de la población nacida a principios de 1980 y a mediados de 1990, respectivamente. El segundo actor lo conforman las nuevas plataformas digitales de participación en los mercados financieros, que tienen una característica que las diferencia del resto, una estructura de costes muy bajos. Y por último, el tercer actor implicado son las acciones de las propias compañías, que devienen objetivo de compra y venta de esta marea de nuevos inversores.
1: Creo que también jugado un papel destacado en este episodio las denominadas inversiones en corto, ¿no?
2: Si nos referimos al episodio que afectó a compañías muy concretas a finales de enero, efectivamente. Los inversores en corto acostumbran a ser inversores institucionales, como hedge funds y otros inversores sofisticados de gran tamaño, que mueven miles de millones e invierten con la expectativa de que el precio de un activo descienda. A grandes rasgos, las inversiones en corto son un tipo de estrategia que consisten en tomar prestado y un activo, venderlo al precio de mercado actual y retornarlo a su propietario original al cabo de un periodo de tiempo prefijado. A un precio que se espera sea inferior al del inicio de la operación. Si este escenario se cumple, la venta en corto reportará beneficios. Por el contrario, si este escenario no se cumple y el precio del activo es superior al del inicio de la operación, la venta en corto generará pérdidas, que además pueden ser muy cuantiosas. En el episodio que nos atañe, las posiciones bajistas de algunos hedge funds se vieron cortocircuitadas por la compra masiva de estos foreros. Miles de ellos compraron, de manera coordinada, acciones de compañías como GameStop, AMC o BlackBerry, entre otras, lo que se tradujo en alzas vertiginosas en los precios de sus acciones. Y esto, a su vez, propició pérdidas millonarias para algunos de estos inversores que ostentaban posiciones cortas.
1: ¿Por qué eligieron GameStop, BlackBerry y AMC estos usuarios para hacer su inversión?
2: Bien, parece claro que la motivación estuvo vertebrada por tres grandes factores. Por un lado, este tipo de inversores querían revitalizar las acciones de estas empresas, que despertaban cierta nostalgia entre la población millennial. El caso de GameStop es paradigmático en este sentido. La empresa, en claro declive desde hace años, se dedica a vender y alquilar principalmente juegos de ordenador y de videoconsolas a través de sus tiendas físicas. Debido al declive de este tipo de negocio, la empresa viene presentando pérdidas desde hace tiempo. Sin embargo, este grupo de foreros se ha conjurado para hacer que las acciones recuperen en su vieja gloria. El segundo factor tiene que ver con la presencia de cierta voluntad de propinar escarmiento a los inversores institucionales tan sofisticados que ostentaban posiciones bajistas en estas empresas. En el imaginario colectivo de estos foreros, los inversores que representan el establishment de Wall Street, personificados en los hedge funds, son considerados como los principales responsables de la gran crisis financiera que sacudió el mundo en 2008. En este sentido, hay una voluntad de revancha o escarmiento por parte de este grupo de inversores noveles, de generar grandes pérdidas a los inversores de gran tamaño. Por último, pero no por ello menos importante, figura la intención de obtener un rédito económico y de materializarlo de manera muy rápida. Como todo inversor, buscan obtener un beneficio. La diferencia crucial es que tratan de obtener ganancias muy abultadas a corto o muy corto plazo. De facto, estamos hablando de apuestas.
1: Ya entiendo, pero ¿crees que hay cierta rebeldía en este movimiento inversor? ¿Una búsqueda de inversiones éticas?
2: Desde mi punto de vista, hablar de inversión en este caso no refleja la naturaleza del episodio. Como digo, creo que sería más acertado hablar abiertamente de apuestas. La diferencia entre inversión y apuesta no es trivial, pero es un matiz importante. Por otro lado, este episodio se puede catalogar de muchas maneras, pero no incluiría la ética, la dejaría al margen, más bien. Hemos asistido a una burbuja especulativa de manual que ha afectado a estos valores bursátiles concretos. Por otro lado, hay un ánimo desaforado de hacer dinero de una manera tremendamente rápida, y sin prestar atención alguna al análisis fundamental de las compañías, tales como su modelo de negocio, sus perspectivas, sus fortalezas, sus debilidades, ha tenido lugar una especulación estratosférica, orquestada por miles de foreros. Aunque a muchos de ellos les guste representar el papel de justicieros o de David contra Goliath, esto forma parte de su atrecho, pero no es más que una manifestación clara de especulación financiera desatada. En relación a, con tu pregunta sobre la rebeldía, estoy de acuerdo en que podríamos concluir que hay una rebeldía en esta generación millennial y generación Z. También cierto enfado, rabia y desafección por las instituciones. Todos ellos son factores subyacentes al episodio en cuestión.
1: En todo esto que me cuentas, me surge una pregunta importante, Carlos. ¿Es legal este procedimiento utilizado por los foreros?
2: Bien, esta cuestión la tendrán que dirimir las autoridades supervisoras y judiciales estadounidenses. Debemos ser cautelosos a la hora de hacer este tipo de pronunciamientos. Por el momento, la SEC, que es el principal regulador del mercado bursátil americano, y el Comité de Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos han comenzado a estudiar y a abrir comisiones de investigación para analizar lo sucedido. Tratarán de dilucidar si hubo manipulación en el precio de estas acciones, así como si se difundió información falsa para afectar de manera material al precio de las mismas. Aunque en principio estas conductas serían constitutivas de delito, en la práctica demostrarlo es complejo. Todavía más si tenemos en cuenta la idiosincrasia de este episodio, con el papel que han desempeñado las redes sociales y la presencia de decenas de millares de pequeños inversores.
1: ¿Y cómo ha afectado a los inversores tradicionales esta iniciativa?
2: Si nos referimos a la pura aparición de estos nuevos players, como Robinhood o similares, no ha generado grandes dolores de cabeza a la inmensa mayoría de inversores tradicionales al contrario de lo que podría parecer leyendo prensa, que habitualmente sobredimensiona los fenómenos de corte financiero. De hecho, cuantos más agentes participen en los mercados de valores, bajo ciertas circunstancias, mejor y más rico tendrá a ser el proceso de formación de los precios de los activos. Por tanto, la presencia de nuevos inversores es un fenómeno bienvenido, que no hay que temer. Sin embargo, no es menos cierto que ha habido excepciones muy puntuales en sentido contrario. Como hemos explicado anteriormente, algunos inversores institucionales como hedge funds han salido malparados. pero esto no ha sido algo generalizado, ni mucho menos, a pesar de su gran dimensión mediática.
1: Y llevando el tema un poco más a lo tangible, ¿aconsejarías a pequeños inversores este tipo de acciones o los riesgos son demasiado altos?
2: Definitivamente no se las recomendaría a un inversor minorista, pues están muy lejos de ser consideradas inversiones al uso. Son apuestas. El riesgo es extremo. Funcionan con un enfoque parecido al de los videojuegos y al de los mercados de apuestas. En la jerga, a este fenómeno se le denomina la gamification de los mercados. Es muy importante que el inversor esté bien asesorado y que entienda a qué proyecto o inversión está dedicando parte de sus ahorros o de su patrimonio. Es un error invertir en movimientos que no entendemos, solo con el objetivo de obtener ganancias desorbitadas. Perseguir las mieles del éxito rápido y desmesurado acostumbra a tener consecuencias funestas para el inversor minorista.
1: ¿Y había ocurrido este fenómeno con anterioridad?
2: Podríamos decir que no es un fenómeno nuevo. Las burbujas especulativas han existido desde hace siglos. Para que nos hagamos una idea del ejemplo clásico, podemos hablar de las burbujas de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII, de la de los mercados de acciones del Japón en los años 80, Estados Unidos a finales de los años 90, la famosa burbuja tecnológica, o la burbuja inmobiliaria en España, que afectó al país a principios del siglo XXI. Episodios especulativos los ha habido siempre. Lo que ha sucedido con estas compañías es otro ejemplo más de esta dinámica explosiva de precios que está sustentada en una especulación desaforada. Los factores que las generan y promueven difieren de unas burbujas a otras pero el mecanismo que la sustenta es casi siempre el mismo. Que el precio del activo siga aumentando sin ninguna relación con sus fundamentos y que se mantenga indefinidamente la expectativa de que el precio se quiera subiendo. La fiesta finaliza cuando no hay nuevos inversores dispuestos a entrar en el juego, de pagar sumas desorbitadas por adquirir estos activos. Entonces los precios se desmoronan de forma precipitada.
1: ¿Y cuál ha sido el elemento diferencial de este episodio respecto a otros anteriores?
2: Los usuarios aglutinados en redes sociales es el gran hecho diferencial. Las redes sociales y las plataformas de participación en los mercados como Robinhood, foros de debate y encuentro han posibilitado que estos inversores lleven a cabo estas acciones más o menos orquestadas. Además, como decíamos, el movimiento ha estado impregnado de cierta épica. Han adoptado la narrativa de David contra Goliat. En redes sociales, no solo Reddit, también en Twitter o Facebook y en algunos medios de comunicación se ha difundido la narrativa de las clases populares contra el establishment.
1: ¿Y cómo se pueden prevenir este tipo de movimientos?
2: A corto plazo, los reguladores se han limitado a decir Cuidado, quienes intenten manipular la dinámica de mercado y difundan información falsa serán perseguidos y amonestados. Con las leyes que hay actualmente debería ser suficiente. ¿Por qué los reguladores no han salido en tromba para promover nuevas reglas? Porque probablemente tendría efectos contraproducentes. Legislar en caliente no suele ser casi nunca aconsejable. Tampoco aumentar las prohibiciones que limiten la libertad de comprar y vender en un mercado organizado. Es necesario llevar a cabo un proceso de análisis y reflexión serio y sosegado. ¿Dónde se encuentra este límite? Es una cuestión controvertida. Por otro lado, es lícito que pequeños inversores compren, vendan y arriesguen su patrimonio en función de sus preferencias y su tolerancia al riesgo, siempre y cuando no haya una voluntad manifiesta que persiga manipular un mercado y que el precio de las acciones refleja de manera fiel los fundamentos de la compañía.
1: La verdad es que me has despejado muchas dudas, pero para terminar, quería preguntarte si podría suceder algo parecido en la bolsa española.
2: Aunque no es imposible, creo que la probabilidad de que suceda algo de la magnitud y del alcance de lo que ha ocurrido en Estados Unidos es baja, por diversos motivos. En España, el número de compañías cotizadas es muy inferior en Estados Unidos. El mercado bursátil es mucho más pequeño. Además, la cultura histórica de los hogares españoles, a la hora de invertir en valores mobiliarios, dista significativamente de la existente en los hogares estadounidenses. Aunque es cierto que esta circunstancia está cambiando poco a poco con la aparición de nuevos inversores, más jóvenes e irreverentes, con un acceso rápido al mercado, seguimos lejos de los estándares americanos en cuanto a inversión en bolsa. Por otro lado, los reguladores del mercado de valores, tanto el estatal, la CNMV, como el europeo, la ESMA han advertido recientemente de los enormes riesgos que presentan este tipo de operaciones especulativas. Asimismo, también han recordado las sanciones o multas que pueden acarrear conductas de este tipo si finalmente se demuestra que están orientadas a manipular los precios de estas compañías.
1: Vemos que puede ser un asunto complicado. Gracias, Carlos, por tus respuestas y explicaciones.
0: Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias por vuestra atención. Confiamos en que os haya gustado este capítulo de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. Os esperamos en el siguiente episodio, donde abordaremos con Xavi Puch un tema importante en los tiempos que corren, cómo no desperdiciar una crisis. Recordad que podéis seguirnos en las principales plataformas como Spotify y en nuestra web corporativa. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.